0: Buenas noches. ¿Cómo están? No los miro muy animados, que digamos, ¿verdad? Tengo 10 anuncios más y después la, la, la charla, entonces no se me vayan a dormir. No, no, le damos gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes están emocionados de comenzar un nuevo año? Levantenme la mano. Los que no levantaron la mano, pasan al final, vamos a orar por ustedes. Le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de comenzar un nuevo ciclo, un nuevo año. Eh, hay muchas personas que no, lo, que no lo lograron, que no llegaron. Y quiero comenzar leyendo Isaías 43, 18 al 19. Y dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Dice el Señor, no dice Ronnie, dice el Señor, y se lo voy a repetir nuevamente: Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, hace la pregunta al Señor: Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos. En lugares desolados ¿Cuántos están emocionados de comenzar un año expectantes de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? Dígame amén Yo le doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad de estar aquí Emocionado de verdad Siempre de, de hablar de lo que Dios pone en mi corazón Y terminamos el año 2021 Y hoy estamos terminando la segunda semana del año 2022 y yo creo que tenemos razones para estar expectantes, para estar emocionados de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. No podemos estar conformistas, no podemos estar eh, indiferentes con lo que Dios puede hacer, porque tenemos un Dios que lo puede hacer todo. Entonces nosotros como hijos de Dios, de ese Dios que nosotros decimos que es grande, no podemos estar sin esperar nada. No podemos estar anhelando sin, sin estar anhelando algo. Porque entonces, creo que voy a mover este. Creo que es eso. No sé el sonido, pero me imagino que es eso. Entonces yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar esperando cosas anhelando cosas que Dios haga. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de crecimiento espiritual, estoy hablando de aquello que Dios puede hacer en todas las áreas de nuestra vida. Y el ser humano eh, normalmente se mueve por ciclos. El más mencionado es el que les dije, cada vez que termina un año, eh, normalmente... Eh, empezamos a pensar qué voy a hacer el otro año, ¿verdad? ¿Qué cosas no hice y qué cosas voy a hacer? ¿Por qué? Porque, porque termina un ciclo y la vida está hecha de ciclos, ¿verdad? Termina el verano y empieza el invierno y el otoño y la primavera en otros lados, porque aquí no existe eso. Eh, y después, digamos, viene el día del cariño, el día de la cena de conexión, el día de la madre, el día… y, y así, digamos, todos son diferentes ciclos y nos hacen actuar y responder hacia esos eventos. Entonces, normalmente, cuando termina un periodo eh, el ser humano eh, es muy emocional y entonces eh, nos llenamos de ilusiones, de ideas, de proyectos, de planes, de nuevas expectativas para comenzar un nuevo ciclo. Y normalmente se da cuando termina y cuando empieza un año, ¿verdad? Y entonces empieza lo típico, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se da? y Dice, este año voy a bajar 20 libras. Algunos 30, otros 10, otros 15. Entonces, este año voy a bajar 20 libras. ¿Y cuántos bajó el año pasado? 10 o 15. No, no bajé nada, subí. Pero este año voy a bajar 20. Ah bueno. Es un buen plan, ¿verdad? ¿Y ya se inscribió al gimnasio? No. ¿Y por qué no? Porque estoy esperando que la matrícula sea gratis. Entonces, no se inscribe tampoco. Esto, eso lo hacemos los más optimistas, ¿verdad? Pero hay otros que no somos tan optimistas y entonces decimos, eh, lo que voy a hacer este año es que voy a hacer dieta. Y efectivamente, hacemos dieta, ¿verdad? Hacemos poco ejercicio y comemos mucho. La dieta de lucho. Eso es lo que terminamos haciendo. Y así hay muchos planes que normalmente hacemos. Y entonces decimos, este año voy a ser mejor esposo. Este año voy a ser mejor hijo. Cuando abrazamos a nuestra madre, ahí a fin de año y te prometo que voy a mejorar. Este año voy a ser mejor hijo. Este año voy a ser mejor padre mío cuando lo abrazamos. La pregunta es si estamos dando pasos para lograr eso. O simplemente se está quedando en un plan, en un sueño, en una idea. Porque la humanidad está llena de buenos deseos, pero de muy poco esfuerzo. Lamentablemente. Nos llenamos de ilusiones, pero no nos gusta esforzarnos. Y nosotros tenemos un Dios que es un Dios perfecto, que hace planes desde la creación. El Señor no hizo primero al hombre y después hizo el mar. Me explico, no hizo eso. El Señor lo hizo todo perfecto, en un orden adecuado, desde la creación el plan de redención es un plan perfecto para salvarnos desde abraham donde venía el linaje y de ahí el linaje de david y del linaje de david nuestro señor jesús que murió en la cruz que resucitó que fue exaltado a lo sumo y por eso nosotros somos salvos dios es un dios de planes entonces mi mensaje el día de hoy se llama nuestros planes dentro del plan de Dios. ¿Qué hago yo con mis planes para que estén dentro del plan de Dios? Y... Voy a cortar el tiempo porque... Tenemos poco tiempo, pero... Pero vamos a tratar de que el mensaje llegue a nuestro corazón. Y como decía Isaías 43, versículos 18 y 19, dice... Ya no vivan en el pasado, ya no vivan en el antaño. Yo estoy abriendo un camino nuevo yo quiero que guarde ese versículo en su corazón y que atesore ese versículo porque Dios va a hacer algo nuevo si usted espera algo nuevo si sus planes entran dentro de los planes de Dios Dios va a hacer algo nuevo y vamos a entrar de lleno al, al versículo principal que es el Evangelio de Juan el Evangelio de Juan básicamente nos expone a Jesús como el Mesías y toma siete milagros seleccionados específicamente para hacernos ver que Él era el cordero que había de venir después de 400 años a salvarnos, a pagar por nuestros pecados. Entonces, el capítulo 2, versículo 1, nos habla del milagro cuando Jesús convierte el agua en vino. Y quiero que le ponga atención... al contenido. Dice, al tercer día, y por favor ponga la atención a los números, ya le voy a explicar por qué, pero ponga la atención a los números. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí, ahí estaba la mamá de Jesús, no sé por qué estaba en la boda, pero allí estaba. También habían sido invitados, dice, a la boda a Jesús y sus discípulos, pero cuando Él vino, se acabó. La madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? le contestó Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: Hagan lo que él les ordene. Había allí seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un, saquen un poco y llévenselo al encargado del banquete o al maestresala, como dice la versión Reina Valera. Les dijo Jesús, así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio. Y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muchas veces había leído esta parte de la Biblia y bueno, uno se queda como Es el primer milagro de Jesús en el ministerio de Jesús, ¿verdad? La segunda cosa es que uno dice, qué gran milagro, o sea, convirtió el agua en vino, ¿verdad? Si Jesús estuviera en estos tiempos, yo lo hubiera invitado a mi boda porque hubiera tenido más vino, ¿verdad? Y entonces, uno se queda como en ese contexto y uno dice que, qué raro, ¿verdad? O sea, algo ha de haber mucho más profundo para que Juan lo haya puesto como el primer milagro que Jesús hizo. Y eso me llama la atención porque Génesis 1.28, eso no lo van a proyectar ahí, pero cuando Dios creó al hombre, le dijo y los bendijo con estas palabras. Eso está en Génesis 1.28. Dice, sean fructíferos y multiplíquense. Por eso es que tenemos que estar expectantes. Porque Dios no nos hizo para estar tranquilo sin hacer nada. Nuestra vida no pasa tranquilo. Cada día que pasa envejecemos más. Nada se detiene. El tiempo no se para. Dios tampoco se detiene. Él sigue trabajando. Él sigue obrando. Él sigue haciendo cosas nuevas. Tenemos que ser fructíferos. Tenemos que multiplicar. Yo no estoy hablando de plata, estoy hablando de dones. Estoy hablando de que si no he amado a mi vecino, lo tengo que empezar a amar. De que si no le he ayudado a nadie, puedo empezar a ayudarle a alguien. Que si no he llevado a ningún discipulado, puedo empezar a llevar el primero. De eso estoy hablando. Este debe ser el mejor año de nuestra vida. Debemos de crecer en conocimiento, debemos de crecer en lo que Dios tiene para nosotros lo demás vendrá por añadidura pero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia para ver su gloria en todas las áreas de nuestra vida este es nuestro año y de verdad yo le pido que lo crea este es nuestro año y no importa cómo comenzamos, lo más importante es cómo vamos a terminar vamos a terminar dándole la gloria a Dios por lo que Él va a hacer en nuestra vida no importa si no tiene nada porque donde no hay nada, puede haber mucho. No importa si tienes cinco panes y dos peces, Dios va a usar los cinco panes y los dos peces para multiplicarlos, cuando usted los ponga en las manos del Señor, cuando depositemos eso en las manos del Señor. Eso implica no solo hacer planes, eso implica ejecutar los planes. Eso implica hacer planes, pero ponerlos dentro del plan de Dios. Entonces, le explico un poquito el contexto de los versículos que leímos. Porque no es nada más que Jesús convirtió el agua en vino, se fue y qué lindo, y ya. ¿Verdad? Nadie podía hacer eso, pero Jesús lo hizo. Se lo dieron a probar, los invitados no se dieron cuenta y listo, hay más vino. No, no fue así. En las bodas judías no puede faltar el vino. El vino tiene un significado especial. El vino para los judíos representa alegría, medicina, consuelo y abundancia. Yo creo que en nuestros tiempos el equivalente a eso es, eh, aquí creo que no lo hacen, pero en Guatemala a veces ponen una campana aquí debajo de donde pasan los novios y adentro de la campana hay frijol y le cae frijol a los novios. Y eso representa abundancia, medicina y, y, y consuelo, y ese tipo de cosas. Bueno, en las bodas judías, el vino no podía faltar. Porque representaba eso, simbolizaba eso. Pero volvamos al contexto de los versículos. Dice, la boda se realizó al tercer día. En el hebreo, todos los números tienen un significado. Y el número 3 significa totalidad. Totalidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso significa el número tres. La boda fue ejecutada el tercer día. Ahí empieza el significado de ese contexto, de esos versículos. ¿Por qué Jesús hizo eso en esa boda? Pero habían, habían seis tinajas de piedra, dice. Las seis tinajas de piedra las usaban para la que la gente, para... para para purificación de las personas. Para eso la utilizaban los judíos. Por eso estaban las tinajas ahí. Y no era una casualidad que fueran seis tinajas. Recuérdense que el hombre fue creado en el sexto día. Seis tinajas, fue creado en el sexto día. Y el significado del número seis es imperfección, es incompleto, es pecado, es humano. Eso significa el número seis. Entonces, las seis tinajas tienen un significado muy poderoso. Por eso eran seis, no eran cinco, no eran cuatro, eran seis. El número seis, nuevamente, significa imperfección. En otras palabras, las seis tinajas están representando al hombre en ese lugar. Las tablas de la ley fueron entregadas a Moisés en el Sinaí y fueron escritas en piedra. Y las tinajas eran de piedra. Entonces, el significado de las tinajas realmente representan la ley, la inflexibilidad, la religiosidad, el esfuerzo humano por agradar a Dios mediante ritos, mediante la religión judía o cualquier otra estructura religiosa. Eso representan las seis tinajas. El profeta Ezequiel menciona que el corazón del hombre estaba endurecido, dice como piedra las seis tinajas representan el corazón del hombre por eso Jesús dice yo les daré un corazón que nuevo y pondré mi palabra en ese corazón las seis tinajas no estaban ahí por casualidad el milagro que Jesús hizo era simbolizaba la redención que él vino a hacer Y eso me emociona porque cuando Jesús llegó a la boda, imagínense, Jesús era invitado y él llegó y se acabó. Se acabó el vino. No era casualidad. Como cuando él vino y él vino, ¿por qué? Porque no había otra solución. Se acabaron las opciones para el hombre. Por eso vino el cordero. Y Jesús usó, hizo dos cosas. Una dijo, llénenlas de agua. ¿Y sabe qué significa el agua? Los judíos la usaban. ¿Para qué? Para purificación. Para limpiar. Para limpieza. Y dice que a las seis tinajas les cabían 100 litros, dice la nueva traducción, y sí. la nueva versión internacional. 100 litros. La reina Valera dice que eran tres cántaros lo que le cabía a cada tinaja. Y el número tres significa qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo y me gusta mucho cuando uno entra a explorar lo que significa el contexto de lo que Jesús hizo porque detrás de eso hay algo que lo emociona a uno y dice, es que esto no, no lo escribieron solo porque se les antojó, es que detrás de esto está el amor de Cristo para nosotros y luego Jesús convirtió esa agua en vino y Hebreos 12.24 dice que eso simboliza la sangre del Cordero y Primera de Corintios 11, 23. si usted ha estado aquí cuando hacemos la Santa Cena Jesús toma el vino y dice esta es mi sangre que por ustedes derramo que por ustedes entrego qué lindo verdad Qué precioso saber que el milagro que Jesús hizo ahí está, está dándonos eh, información de lo que Jesús vino a hacer. El primer milagro nos dice desde, desde el principio, nos dice lo que Jesús vino a hacer. El milagro número uno dice: Yo vine por ustedes. Yo vine a cambiar ese corazón inflexible, ese corazón duro, por un corazón nuevo. Un corazón que va a ser purificado, un corazón que va a estar lleno de mi presencia, lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo lindo de entrar y escudriñar las Escrituras, porque ahí vamos a encontrar el tesoro que Dios tiene para nosotros. Y entonces, después de estudiar esto, yo me ponía a pensar, eh, todos hacemos proyectos, ¿verdad? Todos hacemos planes, y yo creo que en la vida, ¿cuántos son casados aquí? Tenemos bastantes solteros, ¿verdad? Bueno, vamos a orar también por los solteros. No, yo creo que los que, los que han tenido el privilegio, espero que sea un privilegio de haberse casado, este, por lo menos en mi caso, yo puedo decir que el mejor proyecto en mi vida que yo he hecho ha sido la boda, ha sido casarme. Y lo, digo, y lo digo de verdad, lo digo con orgullo, lo digo porque, porque creo que Dios hizo algo eh, maravilloso en mi vida. Y mi esposa está por ahí, eh, se está escondiendo de plano, pero, pero por ahí está. Eh, es el proyecto más importante de mi vida. Yo, yo, yo le quiero contar, de verdad, cuando uno se va a casar, usted tiene que escoger bien, usted tiene que pedirle a Dios sabiduría, porque si usted escoge mal, salado le tocó y con el que no es toda la vida, ¿verdad? O con la que no es. Hay que preguntarle bien al Señor, hay que estar seguro de la decisión. Pero mire, yo conocí a Marian, ella era mi vecina. Ella vino a ser mi vecina. Y yo la conocí y yo dije, no, 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 aquí, aquí está la cosa, ¿verdad? Aquí vamos a mejorar la raza. O sea, esta mujer es para mí. Esta mujer es para mí. Mire, esos ojos, esos ojos celestes y que a veces se ponen grises, yo me miraba ahí y decía, no, 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 aquí. Esta es mi prisión para siempre, aquí quiero estar. La, la verdad es que, la verdad es que eh, yo tenía un par de años más que ya, tengo un par de años más que ya, pero mire, mi papá tenía una pulpería, le llama aquí, nosotros le llamamos tienda en Guatemala, mi papá tenía una pulpería. Y entonces cada vez que yo miraba qué ha pasada, como que iba a ir a comprar algo a la pulpería, ¿verdad?, de mi papá. yo corría porque yo quería atenderla. Y entonces eh, la cosa no quedaba ahí. Entonces cuando ella pedía algo yo se lo daba y le sonreía y, ¿verdad?, y usted sabe cómo empieza la cosa. Y cuando le daba el cambio le agarraba la mano, ¿verdad? <risa> yo dije en el nombre del Señor, ¿verdad? No, yo no era cristiano todavía, pues yo sabía que ella era para mí. Mire, yo siempre, le, no sé, le dije como un millón de veces que sus ojos me fascinaban, que me encantaban. Y bueno, me resulté enamorando de ella y ella más de mí, la verdad. Pero... <risa> Fuimos novios un montón de tiempo y también nos peleamos un montón de veces y nos dejamos un montón de veces, pero aunque usted no lo crea, yo sacaba mi corazón de poeta y entonces cada vez que nos peleábamos empezaba a escribirle como un poema, mire García Márquez se quedaba corto conmigo, yo empezaba y escribía y le decía la falta que me iba a hacer y yo me iba a morir si esa mujer me dejaba y, y regresaba conmigo. Entonces funcionaba y entonces funcionaba y mi corazón de poeta creció más ahora ya no le escribo, entonces ahora me reclamo que ya no le escribo y les iba a leer alguna de las cartas pero no me la quiso dar pero las tiene guardadas y fue tan lindo de verdad porque recuerdo que era mi vecina y entonces se fueron a vivir muy lejos como quien dice a Cartago y, y, y los papás de ella dijeron no, la llevamos hasta allá y ahí tienen que terminar ¿verdad? no hombre, yo me fui a meter a la otra casa y ahí vivía y ahí me mantenía y no me sacaban de ahí esta mujer es para mí. Usted sabe cuando Dios puso a alguien enfrente de usted y usted dice, no la suelto, no la dejo. Esta mujer me pertenece, ¿verdad? La cosa es que decidimos casarnos. Pasé, pasé un mes porque tenía pánico decirle a los papás que me quería casar. Un mes, haciendo el intento. Estábamos en la casa y hacíamos el intento. Y me agarraba el pánico y me temblaban las piernas. Y yo no sabía qué iba a decir. Y había ensayado todo lo que iba a decir y se me olvidaba todo. Y entonces pasamos un mes. La cosa es que cuando ya estaba desesperada, me dijo, bueno, si no le decís, no va. Bueno, entonces sí le dije. Cuando me amenazó, tuve el valor de decirle. Y entonces, bueno nos íbamos a casar y, y decidimos casarnos y que iba a ser fiesta y yo dije ¿para qué vamos a hacer fiesta? le vamos a dar comer a un montón y se gasta tanto ¿por qué no nos vamos a Europa? yo no conozco y, y vámonos a Europa y no usted sabe la mujer es la fiesta es la fiesta ¿va? y solo nos casamos una vez en la vida ¿y cómo no vamos a hacer? entonces como ellas mandan hubo fiesta ¿verdad? el asunto está en que el día que nos íbamos a casar porque no todo sale bien usted sabe que uno planifica pero las cosas no siempre salen como uno las planifica el asunto está en que nos íbamos a casar y era a las 5 de la tarde eh, yo vivía lejos de la iglesia eh, donde nos íbamos a casar y entonces una mi tía vivía como a 5 minutos yo como soy mero despistado se me había olvidado no la invité pero iba a llegar a la casa de ella porque ahí me iba a cambiar y entonces yo que clavo no la invité, llegué, ahí me cambié y entonces yo, con qué cara le digo, ¿verdad?, que me voy a casar. Fíjate que no vamos a hacer nada, solo nos vamos a casar. No, mentira, sí va a haber fiesta. Pero bueno, yo me cambié, yo soy muy puntual. Yo siempre trato de llegar temprano. Y yo, mire, alistadito, ¿verdad?, me peinaba, me volví a peinar. Cuatro de la tarde y la novia no aparecía. Yo estaba en la casa todavía de mi tía y a cinco minutos estaba en la iglesia. Yo me empecé a desesperar porque yo soy muy puntual y, yo, y empecé a llamar a la casa, ¿verdad?, y Marian no está. La, la suegra. Y a los cinco minutos. Y Marian no está. Ay, pues ya no, no puede ser, ¿verdad? Y Marian no está. Ronnie, mire, ¿y por qué no se va para la iglesia? Me dijo la suegra. Y yo dije, como no es usted, ¿verdad? Yo voy a ir a la iglesia. Y si me va a dejar plantado, yo qué voy a hacer ahí en la iglesia solito. No, no, no. Y yo seguía, yo, yo me empecé a poner muy nervioso. Yo dije, esta mujer me va a dejar aquí. Y de verdad me empezaba, ya eran las cuatro y algo y yo llamando y, y Fabiola, ¿y dónde no estaba? Mari, ¿no está? ¿No puede ser? ¿Dónde estaba? Miren, no aparecía. De verdad no aparecía. Yo estaba con el alma en un hilo hasta que al fin apareció. Y se andaba maquillando. Y las mujeres cuando se casan dicen que van a maquillarse, pero hacen remodelación completa o algo porque se tardan toda la vida. Toda la vida. Se me fue el alma, los nervios, yo creo que bajé como dos kilos ahí esperándola. Pero no salí ahí porque yo dije, parado, no me voy a quedar en la iglesia. Yo voy a llegar hasta que me diga, ya voy para allá. Entonces dije, oh, entonces yo me encamino. Y así lo hice. Pero llegó. Y lo bueno es que nos casamos. Pero nuevamente, no todo sale como usted lo espera, ¿Verdad? Y este se, ¿verdad? uno piensa, este es el proyecto de mi vida y entonces la fiesta y todo lo demás, ¿y qué crees? Se le ocurre empezar a bailar descalza, ¿verdad? La emoción del momento y entonces ella empieza a bailar descalza y entonces la luna de miel, nada de nada porque le agarró asma, ¿Verdad? Y entonces le agarró asma y, y, y imagínense. Y entonces yo en el hotel, en lugar de andar buscando otra cosa, andaba buscando un doctor. Yo, ¿qué es esto? O sea, como dicen aquí, fue terrible, luego Fue horrible, pero después nos recuperamos, eso sí. pero nadie me quitó lo que Dios tenía para mí. Acabamos de cumplir 20 años, soy feliz con esa mujer y la amo con todo mi corazón. Parece chiste, pero es cierto. O sea, primero sentía que me iba a dejar parado ahí con los colochos hechos, como dicen, y segundo, se me enfermó en la pena de luna de miel. Y, pero... Hay algo importante cuando usted pone a Dios en medio de su proyecto. Y las cosas suceden. No quiere decir que todo va a ser perfecto ni va a salir como usted lo planeó, pero sí significa que usted va a ver la mano de Dios en medio de las circunstancias. Por eso yo hoy quiero darle dos consejos para alinear nuestros planes dentro del plan de Dios. Porque si usted hizo planes y no incluyó a Dios no van a funcionar tarde o temprano se va a dar cuenta que no valió la pena que no le va a dar la satisfacción y la plenitud que usted necesita yo le digo hay dos cosas que yo quiero compartir con ustedes y la primera es cierre ciclos del pasado y déjenlo en las manos de Dios porque mire un estudio de psicología dice que el 70% de los errores de los humanos son cíclicos ¿qué significa eso? que el mismo error que cometía el abuelo lo comete el papá y lo comete el hijo y somos muy cíclicos y no salimos de eso puro gángster ahí en la ruedita y no salimos de eso porque necesitamos a Dios para salir de eso necesitamos cerrar esas cosas que tenemos abiertas ahí. esas cosas que nos han marcado la vida y Marcos 2, 21, 22, dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Yo le puse el ejemplo cuando uno se casa. Cuando uno se casa empieza desde de cero. Uno empieza desde nuevo. Usted no dice, nos vamos a casar y voy a traer a la otra y, y vivimos los tres aquí. ¿no? Así no funciona la cosa, ¿verdad? Usted empieza un proyecto de vida nuevo. Usted se cambia de trabajo y usted dice, es que mire, mire hay empresas que hasta le prohíben a uno hablar del lugar donde trabajó antes, porque es la competencia. O sea, usted dice eso y lo van a volver a despedir. Entonces uno tiene que aprender a saldar sus deudas a saldar esas cosas porque el problema del ser humano es que vive dejando saldos por todos lados, vivimos dejando saldos por todos lados y Jesús dice nadie echa vino nuevo en odre viejo tenemos que renovarnos y le doy un par de ejemplos a veces decimos es que ya perdoné a mi papá porque me abandonó. O a mi jefe porque abusó de mí. Eso sí, no me los mencionen, por favor. No lo ha perdonado. Le tengo una mala noticia, no lo ha perdonado. Ya perdoné a mi exesposa porque me pegaba. Eso sí, no la quiero ni ver. Mentira. No la ha perdonado. Aunque usted lo diga, aunque usted haya dicho la perdono o te perdono, no lo ha perdonado. Y le voy a decir por qué. ¿Sabe qué? Las cicatrices no duelen, las heridas sí duelen. Si cuando usted escucha el nombre de esa persona, algo se le revuelve en el estómago, en la mente, donde usted quiera, usted no lo ha perdonado. Usted carga un saldo ahí en el corazón que necesita limpiar, que necesita sanar. Y así pasa con nuestros proyectos de vida que venimos arrastrando muchas cosas y empieza un año y empe queremos empezar de nuevo, queremos arrancar desde cero, pero eso no sucede mientras nosotros no saldemos las deudas que cargan nuestro corazón. Y entonces empezamos y decimos, queremos las vacaciones soñadas este año. Primero tenía que terminar de pagar la última cuota de las últimas vacaciones para planear las siguientes. Si no, usted va a seguir siendo esclavo del que le prestó la plata. Si no decimos, quiero prosperar en mi negocio, haga negocios honestos, pague sus impuestos y le va a ir bien. Es que quiero una promoción de la mía extra y la promoción va a venir solita. No vaya dejando esos saldos ahí esfuércese que Dios obrará en su vida Dios le pondrá la mano a sus proyectos yo antes de casarme venía de un hogar eh, separado mis papás ni siquiera se divorciaron pero papá tomaba mucho y le pegaba a mi mamá y en el afán de defender a mi mamá claro el otro era mi papá también resulté faltándole el respeto a mi papá. Pero yo sabía que cuando yo me casara, yo no quería tener lo mismo. Yo no quería repetir la misma historia. Y es aquí donde empieza su proyecto de vida, sus proyectos. El versículo 2 de Juan 2 dice, «También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos». Hay una gran diferencia cuando usted le inyecta sus proyectos, invita a Jesús y le dice, Jesús, este es mi proyecto, está en tus manos. Hay una gran diferencia porque usted va a dejar de repetir los mismos errores, los mismos problemas, porque Dios va a depositar en su corazón aquello que usted necesita para pagar esa deuda, para pagar esos saldos que carga dentro de su corazón. La pregunta es, invitamos a Jesús a nuestros proyectos. ¿Será que si yo digo, es que yo quiero ser mejor esposo este año? Le pregunto, Jesús, yo te invito para que me enseñes cómo yo puedo ser mejor esposo este año. Y yo antes de casarme le pedía, muchas cosas a Dios, pero dentro de lo que le pedía, yo le pedía, Señor, yo me quiero casar, sí me quiero casar, yo no tengo eh, eh, el don que tenía Pablo de quedarse soltero, no, yo me quiero casar, Señor. Segundo, me quiero casar una sola vez en la vida, Señor. Casarse una sola vez en la vida significa apuntar bien y dónde está la que usted, con la que usted quiere casarse. <ríe> y tercero, yo no le quiero poner un dedo encima a mi esposa como yo vi, que papá se lo puso a mamá, a mi mamá, yo no quería repetir el mismo ciclo que yo había vivido en mi casa, porque yo sabía lo que eso me había afectado y por último mi papá bebía y yo ya estaba empezando también a hacer lo mismo, y dije señor te pido que nunca me controle la bebida. Y solo le puedo decir de verdad, Dios ha estado, si en algo está Dios metido, es en mi matrimonio. No porque yo sea un santurrón, ni me, mucho menos. Creo que hemos aprendido a amar a Dios con todo nuestro corazón. Eh, no solo yo, sino mi esposa, mis hijas. Y ahí está el Señor, ahí está el Señor corrigiéndonos, ahí está el Señor enseñándonos qué tenemos que hacer. La pregunta es, nuevamente, ¿está Jesús invitado a nuestros proyectos? así sea pequeño o sea grande, está Jesús invitado a su proyecto. Mire, Dios desde el principio nos dice, olvídense del pasado, olvídense del antaño. El Génesis 12, cuando, cuando le habló a Abraham... Le dijo lo siguiente, el versículo 1 dice, deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Abraham era próspero donde estaba, pero Jesús le estaba diciendo, deja todo y sígueme a mí, yo te voy a dar una nueva visión. Yo estoy abriendo para vos un nuevo camino y Abraham lo hizo y dejó todo. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a dejar nuestro pasado en las manos del Señor? ¿Será que estamos dispuestos a entregarle esas cosas que todavía nos duelen adentro? No importa si te hicieron daño, no importa si hiciste daño. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entregárselo a Dios? Por eso hay algo que me impactó. Cuando Dios saca al pueblo de, de, de Israel, de Egipto, de la esclavitud, antes de abrir el mar. Antes de abrir el mar. El Señor habla a Moisés y le dice, sigan en esta dirección y van a llegar al mar. Van a llegar a la orilla del mar, imagínense, van a llegar a la orilla del mar. Pero el versículo que me gusta mucho es Éxodo 14, 13, porque le dice, estos egipcios que ahora ves, fíjense bien, nunca más los vas a volver a ver en tu vida. Los egipcios representaban la esclavitud. La mentalidad de derrota, de esclavo. Y yo creo que Jesús nos llama a hacer lo mismo. Jesús nos llama a entregarle nuestra mentalidad de fracaso, nuestra mentalidad de pobreza, nuestra mentalidad de escasez, nuestra mentalidad de derrota. Porque Él va a abrir un camino nuevo. Y como dice, quizás no lo estoy viendo, pero Él está abriendo un camino nuevo. Pero Dios dice, entrégame tu pasado, dame tu corazón. Porque lo que Dios busca no son las posesiones que nosotros podamos o no tener. Dios busca cómo conquistar nuestro corazón. Por eso el Señor le dice, esos egipcios que ustedes ven, nunca más los van a volver a ver. Y fue literal, el Señor abrió el mar y nunca más volvieron a ver a los egipcios. Nunca más. Y lo único que hizo el pueblo fue cruzar. Pero el que abrió las aguas y el que cerró las aguas fue Dios. Dios. Cerrar los ciclos del pasado y dejarlo en las manos de Dios significa dejar la mentalidad de Egipto, la mentalidad de esclavo para entrar en la tierra prometida. Estás dispuesto a dejar tu pasado. Estás dispuesto a llamar a la persona que ofendiste y decirle, yo te pido perdón. No porque yo quiera, porque Dios ha depositado en mí un espíritu de amor. De poder y de dominio propio, dice si alguien te ofendió, estás dispuesto a perdonarlo. Y no estoy minimizando el daño que te hicieron, estoy diciéndote que a Dios le importa tu pasado, pero Él ama tu corazón, Él ama tu vida. Él va a agarrar tu pasado y lo va a usar para bendición para bendición de otros. Pero te va a limpiar y va a depositar un corazón nuevo. Hay que cerrar esos ciclos porque tenemos que empezar nuevos ciclos. Hay que pagar esos saldos y entregárselos a Dios, dejar en las manos de Dios, porque queremos que Dios haga algo nuevo. Queremos que Dios deposite vino nuevo en nuestro odre. Y yo quiero decirle, Señor, yo soy un odre nuevo. Dame unción, deposita en mí, Vino nuevo y como dijo el salmista, hasta que rebose mi copa. Es importante empezar ciclos, pero es importante también ponerse a cuentas cuando termina un ciclo. Mire el día de la madre a veces llegamos y le prometemos a nuestra mamá, mamita, te prometo que ahora te vengo a ver más seguido y ya no vamos, ¿verdad? O te prometo ser mejor hijo y ya no la llamamos. Eh, nosotros somos hijos de Dios. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Tenemos que ser íntegros, honestos, cumplir aquello que prometemos. Si usted le dijo a alguien, nos echamos un cafecito, asegúrese de tomarse un café con esa persona. Usted es hijo del Señor, ¿Qué pasa cuando usted le pide al Señor y si Jesús le dice, no, yo prometí darte algo, pero espérate, ya regreso, es que tengo otros esperando? No, Dios no hace eso. Nosotros tampoco tenemos que hacer eso. Si no tenemos para dar, tampoco ofrezcamos. Pero seamos de una sola palabra. Eso nos va a ayudar a cerrar ciclos, a cerrar esas cosas que en algún momento vuelven a salir a la luz y nos hacen daño. Nos hacen daño porque marcan nuestra accionar. Como papá hacía esto, como mi papá hacía eso, y yo no se lo he terminado de entregar al Señor, tengo ciertos comportamientos que reflejan lo mismo. Lo que pasa es que me cuesta aceptarlo, pero, pero es cierto. Y la segunda cosa es disponer nuestros planes dentro del plan de Dios. En otras palabras, ponga sus planes dentro del plan de Dios pongamos coloquemos nuestros planes dentro del plan de Dios no sé si me explico pongamos nuestros planes dentro del plan de Dios porque el plan de Dios siempre va a ser más grande y aquí le quiero hablar de tres cosas básicamente la primera es Usted tiene un plan. No sea perfeccionista. El plan es un plan. ¿Y sabe qué es lo que pasa con los planes? Siempre varían, siempre cambian. Por, usted puede ser el mejor administrador de proyectos, pero el proyecto va a variar. Porque usted no puede controlar todos los recursos, usted no puede controlar los tiempos, usted no puede controlar los costos. Siempre va a variar alguna de las variables que hace que el proyecto se vea impactado. Entonces, por muy pequeño que sea, su proyecto va a variar. Usted hace su mejor plan. No le estoy diciendo que no lo haga, haga su mejor plan, pero no lo escriba en piedra. No lo escriba en piedra, porque su corazón se va a ver dañado. Proverbios 16, 3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Dónde tienen que estar nuestros proyectos? En las manos de Dios. Aquí es donde nos preguntamos, ¿y si están mis proyectos en las manos de Dios o solo planifico y asumo? Que la misericordia de Dios los va a agarrar. No es que Dios se los ponga, es que la misericordia de Dios va a venir y los va a agarrar, porque como yo digo que soy cristiano, de plano que Él sabe, pues, ¿verdad? Y como Él todo lo sabe, entonces los va a agarrar. No. Si no, nos dijera el proverbio, proverbios que lo tenemos que poner en sus manos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Una cosa es estar esperando que Dios haga eso y los tome y los agarre y los bendiga. Y otra cosa es... Que los pongamos en sus manos, porque cuando nosotros los ponemos en sus manos, ¿sabe qué es lo que va a cambiar? Que vamos a esperar que se haga su voluntad, por encima de nuestros planes. Si sale mal algo, Señor, es tu voluntad. Pero tú estás en control. Esa es la diferencia. Y no tome decisiones si está frustrado, si está estresado, no tome decisiones. Porque el plan va a variar y eso nos estresa, eso nos incomoda. Y entonces empezamos a creer que Dios se alejó, que las cosas no están saliendo como se las pedía al Señor y parece que Él se alejó. Y entonces decimos, en el trabajo me están maltratando. ¿Sabe qué dijo Jesús? Al que te pida la capa, dale también la túnica. Es que en el matrimonio no me va bien y nos peleamos mucho y solo vivimos peleando y discutiendo y las cosas no caminan bien. Y Jesús dijo, hombres, amen a sus esposas. Mujeres, respeten a sus maridos. Hagamos del perdón una arma de negociación. Cedamos y negociemos. Perdonémonos y amémonos pues echemos para adelante o nos quejamos de nuestros hijos entonces, pero toda la vida hemos ido a la iglesia y entonces mis hijos se me están desviando y la palabra dice instruye al niño y cuando fuere grande no se apartará y segunda cosa Dios el que ama corrige instruyamos a nuestros hijos y corrijámoslos aunque no nos guste escuchar las palabras como lo dice la Biblia eso es lo que tenemos que hacer si Dios me corrige a mí y soy su hijo yo también tengo que corregir a los míos para que se mantengan en el camino en otras palabras en lugar de estarnos quejando porque el plan varió tenemos que apegarnos al plan de Dios. Las cosas van a variar, pero van a salir bien, porque Dios está en control. Mire, yo le puedo decir una cosa. Marian le pedía a Dios un hombre honesto, íntegro, trabajador, y se sacó la lotería. O sea, todo va a estar bien, el Señor siempre supera las expectativas, entonces... Tenga paciencia, el Señor va a hacer su obra. La obra que Dios dice es que se enamoró de mí, no es que yo sea tan. Dios tiene el control, de verdad, Dios tiene el control. Aunque no lo veamos, aunque no estemos viendo el camino que Dios ya abrió, Él ya lo abrió. Nuestros pasos tienen que seguir dándose y como dice Éxodo, hasta que nuestros pies se mojen, esas aguas se van a partir. Porque nosotros necesitamos que lo que suceda venga del reino de los cielos, venga de la mano de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, tenemos que depositar nuestros proyectos en las manos del Señor, ponerlos en sus manos, orar por ellos y pedir su bendición y usted va a ver que las cosas funcionan diferente. Pongan en las manos del Señor todas sus obras y todos sus proyectos, se cumplirán vamos a dejar de dejar esos saldos ahí porque se van a cumplir, dice la palabra y entonces la pregunta es ¿qué hago Ronnie cuando las cosas no salen como yo las planeé? porque eso pasa siempre ¿qué hago Ronnie? ¿qué hago si yo quería algo y no me viene? ¿qué hago si yo le pedí algo al Señor y no viene? ¿Qué hago si yo quería ser un buen esposo y se me sale el, el apellido, como dicen, y entonces resulto sacando el mal carácter que tengo? ¿Qué pasa si yo estoy planificando hacer algo con mi familia y no funciona? ¿Qué hago? La pregunta es cuando el plan no está saliendo, cuando todo está diferente a cómo lo planeé, ¿qué hago? Y uno de los versículos que más ha impactado mi vida es Josué 1.8. Después de que Moisés murió y el, y, y el Señor elige a Josué para entrar a la tierra prometida, le dice la clave del éxito. Esa es la clave del éxito. Recita la ley. Medita en ella y obedécela. Y así tendrás éxito en todo lo que hagas. ¿Sabe qué tenemos que hacer cuando el plan varió? Cuando no sabemos qué hacer, recitar la Biblia, meditar en ella, descubrir lo que Dios quiere decirme a través de ella y obedecerla. Y aunque parezca que no salimos de ese hueco en el que caímos, aunque parezca que me hundo más en ese pozo donde, me estoy, donde estoy metido, Dios va a extender su diestra y de ahí nos va a rescatar y de ahí nos va a sacar y va a poner nuestros pies sobre la roca. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Aunque parezca ilógico, tenemos que ir a hacer lo que él le dijo a Josué que había que hacer clava esas palabras en tu corazón es importante ir a la Biblia es importante memorizar esos versículos porque va a llegar el momento de sacar ese versículo y decir esta es mi vitamina hoy no tengo fuerzas pero este es esta es mi píldora aquí Dios me va a dar fuerzas aquí Dios me va a bendecir este versículo me da esperanza eso le va a dar nuevas ideas eso le va a dar las fuerzas que usted necesite Los planes pueden cambiar, asegúrese que no están escritos en piedra. Segundo, que estén en las manos de Dios. Y eso es lo más importante, que estén en las manos de Dios. Asegurémonos que nuestros planes están en las manos de Dios. Porque mire, Jesús estaba en el mayor sufrimiento. Él dijo, si sí es posible, Señor, si sí es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Ese era el plan de redención. Si sí es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Porque era la ira de Dios sobre su Hijo Jesús, por causa del pecado. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres, Padre. Eso hace una gran diferencia. Eso lo cambia todo. Esto es cuando nosotros, los que conocen de, de, de administración de proyectos, decimos el que tomó el control es el sponsor. Es el patrocinador. El que manda más en este proyecto no soy yo. Yo soy el que lo ejecuta, pero el que manda es el Señor. Y Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Estamos entregando nuestros proyectos cuando no están funcionando a Dios. Lo estamos haciendo nuestro Señor cuando las cosas no están caminando bien o, o pasamos a movernos a la queja. Porque cuando las cosas no van bien, a veces dejamos de ir a la iglesia, a veces dejamos de atender el estudio. A veces decimos, es que hay mucho más trabajo, es que hay más de esto, hay más de lo otro. Hay una gran diferencia cuando nosotros decimos, las cosas no van bien, pero que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Y cuando se hace la voluntad de Dios, es que lo busco, es que le entrego todo, es que me rindo, es que se lo doy, es que le digo, no es mío, es tuyo. Yo quiero este milagro, Señor, pero es tuyo. Si no me lo das, dame paz. Sana mi corazón. Y si es tu voluntad, Señor, dámelo. Y si me preguntas a mí, Señor, qué es lo que quiero, dámelo. Porque cuando Él le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Bartimeo le dijo, quiero ver. Él no le ocultó su necesidad. Él le dijo, yo quiero ver pero lo puso en las manos de Dios. Como hizo Jesús. Están tus proyectos en las manos de Dios. Están bajo la voluntad del Señor. Porque tenemos que disponer nuestros planes dentro del plan de Dios. Pero yo creo que hay muchos aquí. El Señor puso, puso algo en mi corazón. Yo creo que hay muchas personas aquí que tienen proyectos frustrados, fracasados, hay cosas que quizá le has pedido a Dios y no han sucedido. No sé si es un negocio. Yo no sé qué le has pedido. Pero también hay cosas que han fracasado en nuestra vida. Y que están enterradas. Y eso solo me recordaba a Pedro. Antes de Jesús ser crucificado, Jesús, eh, Pedro ofreció morir por Jesús. Yo voy a la cruz por ti. Le digo. Y Jesús dijo antes de que cante el gallo me vas a negar, no solo no te vas a entregar por mí, vas a negarme. Y así pasó, pero Jesús fue crucificado y resucitó y Pedro en su decepción dijo yo vuelvo a pescar y otros cuatro o cinco discípulos dijeron vamos contigo y se fueron a pescar. Y están pescando y pasan toda la noche tratando de pescar. ¿Y sabe qué pescaron? Nada. Nada. Yo creo que así ya vemos muchos aquí. Que hemos tirado el anzuelo y no pescamos nada. Hemos tirado la red y no pescamos nada. Y el fracaso se ha apoderado de, de, de nosotros. Y pasaron toda la noche intentando pescar. Y lo que sabían hacer, déjenme decirle el expertise o la experiencia de ellos era pescar. Y no habían pescado nada durante toda la noche. Y cuando Jesús va, Él sabe lo que está pasando en el corazón de Pedro. Él sabe la frustración que hay en el corazón de Pedro. Pero ese momento es tan, tan, tan representativo cuando Jesús le dice, tienen algo de comer. Yo quiero que se ponga a pensar. Es Jesús diciéndole, tienen algo de comer. Jesús había pasado 40 días en el desierto sin comer, ayunando, lleno del Espíritu Santo. ¿Usted cree que Jesús quería comer? Jesús sabía que no habían agarrado nada. Pero le dice, tienen algo de comer para que se abriera el corazón. Para decirle, no, Señor. ¿Sabes qué hemos agarrado? frío, no hemos agarrado nada no sé si lo oíste señor, no hemos agarrado nada, pero hasta ese momento Jesús había resucitado y ellos no reconocían que era Jesús pero ahí viene la revelación cuando Jesús le dice tiren la red de nuevo pero del lado derecho ¿y sabe por qué la revelación? El mar está lleno de peces. Por algo no habían agarrado nada. Cuando Jesús dice, hagan esto, nuestro corazón tiene que obedecer. Y Jesús dijo, tiren la red del lado derecho. Y cuando la tiraron del lado derecho, ahí estaban los peces. Y ahora sí se salían de la red, ¿verdad? Ahí es cuando Pedro dice, este es mi Señor, al que yo negué, al que en lugar de entregar mi vida por él, salí huyendo, salí corriendo, y mi corazón se llenó de fracaso. Yo te quiero preguntar, ¿está tu corazón lleno de algún fracaso? ¿Has fallado tanto que sientes que necesitas la intervención de Dios? Hay que tirar la red del lado derecho. Hay que hacer aquello que dice su palabra que tenemos que hacer. Y tú sabes si tienes que perdonar a alguien. Tú sabes si tienes que hacer algo diferente de lo que has hecho. Si tienes que entregarle a Dios algo que no le has entregado. Quizá tu plan era ser mejor, papá, y sientes que has fracasado por lo que está pasando con tus hijos. Quizás decís, yo quería ser un hombre de negocios y no lo estoy logrando. Eso me hace sentir perdedor, eso me hace sentir incapaz. Y te sientes como esos pescadores que pasaron toda la noche tirando la red y no agarraron nada. Porque hace falta escuchar la voz del Maestro cuando dice, tira la red aquí. Pide perdón aquí, sana tu corazón aquí. Tus proyectos Cuando nos rendimos Delante de Dios Es que las cosas del reino Vienen a nuestra vida Cuando nosotros le decimos Padre Ven a mi vida Te entrego mi corazón Te entrego mi vida Ahí es cuando las cosas Van a cambiar Porque sabe qué, Dios ya abrió un camino La pregunta es Si usted está dispuesto A caminar ese camino Usted está dispuesto A seguir a Jesús Usted está dispuesto A obedecer Lo que Jesús Le mandó a hacer para ver la mano de Dios sobre su vida él está abriendo un camino nuevo y nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar ese camino y yo le tengo una buena noticia y le voy a pedir que se ponga de pie antes de que usted haga el plan Dios conoce el destino esa es la buena noticia antes de que inicie el plan Dios ya conoce el destino ¿sabe por qué? Dios escogió a Moisés y Moisés le dijo yo soy tartamudo, no puedo hablar soy fugitivo señor, soy pastor de ovejas cuando, cuando el señor se le presenta en la zarza, ese era Moisés pero Dios lo estaba llamando a ser el libertador de su pueblo cuando Dios escogió a David le dijo este es el próximo rey de Israel y sabe que era David era el pastor de las ovejas Con una onda Y con sus piedras en esa onda El tamaño de tu proyecto No determina el tamaño de tu Dios Es momento de traer nuestras peticiones Nuestros proyectos Y ponerlos en las manos de Dios Porque cosas grandes van a suceder En nuestra vida Porque dice Efesios 2.10 Que fuimos creados Nosotros no somos perdedores nosotros no somos fracasados Efesios 2.10 Y miren lo que dice Creados Somos criaturas de Dios Dice Creados por Dios Para hacer ¿Qué? Buenas obras Usted y yo nacimos Para hacer buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Dios ya lo hizo Dios ya te bendijo Pídele a Dios que abra tus ojos Pídele a Dios que te guíe Pídele a Dios sabiduría Pero Dios ya nos creó para buenas obras dice. Y buenas obras es cuando rendimos nuestro corazón al Señor Dios es más poderoso que tu pasado Dios es más poderoso que tu necesidad Dios es más grande que tus problemas Y termino con esto Los planes de Dios prevalecen por sobre los nuestros ¿Tienen mis planes de dependencia de Dios? Hazte la pregunta. ¿Mis planes están dependiendo de Dios? En otras palabras, hay que depositar las tinajas en las manos de Jesús para que él haga vino nuevo. Tenemos que decirle, Señor, aquí están mis tinajas vacías. Y mi corazón puede estar endurecido, Señor, pero aquí está, te lo entrego deposita agua Señor y purifícalo, sánalo, llénala Señor de vino nuevo y haz aquello que Dios te mandó hacer porque sabe que le dijo la mamá de Jesús a los sirvientes hagan lo que Él les dijo, lo que Él les ordene haz lo que Jesús te mandó hacer haz lo que Dios te mandó hacer y cosas grandes van a pasar en tu vida porque este debe ser nuestro año este es nuestro año de crecimiento este es nuestro año de ver la mano de Dios sobre nuestra vida milagros vamos a ver a nuestro alrededor porque vamos a poner nuestros planes en las manos del Señor cierre sus ojos hacer vino toma meses, toma muchas semanas toma mucho tiempo a Jesús no le tomó, le tomó un instante nada más le tomó un instante y no hizo cualquier vino hizo el mejor vino dice la palabra el mejor vino es el que Dios deposita en tu corazón tu copa va a rebosar del mejor vino porque Dios no te da sobras Dios no te da migajas Dios tiene pan para sus hijos Dios tiene vino para los que le buscan aquellos que depositan su confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores son los que vamos a ver su mano obrar sobre nosotros Dios está abriendo un camino nuevo Abramos nuestros ojos para seguir ese camino Así que yo te voy a pedir No te voy a pedir que pases al frente Si quieres pasar al frente Puedes pasar al frente Si te sientes que fracasaste En tu vida Levanta tu mano ahí donde estás Queremos orar por ti Queremos orar por vos si necesitas oración, levanta tu mano ahí donde estás. Si quieres que Dios tome control de tus proyectos, levanta tu mano. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere intervenir. El reino de los cielos va a irrumpir en tu camino. Va a irrumpir en tu familia. Va a irrumpir en tus negocios si dejas que Él lo haga. Si le abres la puerta, Dios va a mostrar su misericordia y su gloria en nuestra familia. En nuestros negocios, en nuestro trabajo. No dejes de levantar tu mano si necesitas oración. Alguien va a llegar a orar por ti. Y yo quiero que no pongas atención en la persona que ora por ti. Quiero que cierres tus ojos y deposites tu mirada en el Señor. Deposita tu mirada en Dios. Deposita tu mirada en Jesús ser el mejor vino de tu necesidad y te damos la gloria Señor porque donde no había nada, tú hiciste el mejor vino, te damos la gloria te damos el honor Padre y te entregamos nuestro corazón y nuestra vida gracias Señor gracias, gracias gracias Dios